0: 大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇仁。呃，最近乌克兰的战事一直持续在进行当中。嗯、呃，我们今天特别邀请到呃正大民族系的赵祖成教授，跟我们来谈一下，就是目前的我们知道什么事情，然后我们对于未来的情况可以做怎么样的研判。呃，赵教授，欢迎到郭崇仁会客室。各主持人好。呃，我想先请教一个就是最基本的问题，我们每天都看到很多讯息啊，这个讯息，嗯，有些是呃乌克兰放出来，有些是俄罗斯放出来，有些是呃欧洲那边呃的放出来的，但是这里面真真假假，呃，更有人讲说现在其实是打讯息战的时候。我们怎怎么样才能够辨别什么是对的讯息，什么是错的讯息？然后，呃，我们应该要对这些讯息采取一个什么态度
1: ？呃，我觉得我们一般人老是说，真的是没办法辨辨别什么是错的，什么是什么是正确的啦。那应该做的是要保持一种怀疑的态度，就是不要不要谁喂你什么消息，然后然后你就相信，你稍微把它放在后面一点。嗯，就是我今天看到的消息，我不要完全相信它。如果我有能力去读其他的那个文字的报道，比如说你有能力读西班牙文、阿拉伯文，嗯、或者是那个其他文，或者是德文、法文，你可以多从那个非英语的那个系统里面去看其他的这样子一个一个一个一个,一个消息，然后等过一段时间沉淀之后，用一个东西就就叫逻辑了，合不合乎常识？如果它操纵你的常识的认知范围的话，原则上你就可以。不太不要太不要太相信相信他。不过现在有个很大的问题哦，就是开战就是开战之后，原则上 RT 的所有的那个所有的那个在外国的一些频道，原则上都被已都被关，嗯嗯，连那个在 YouTube 上面都、嗯、现在都。RT
0: 呃，我跟观众听众解释一下，就是 Russia Today 其实基本上就是俄罗斯的官方媒体、
1: 啊，是对外对外的官方媒体。那他那个一被关掉的话，就表示说你在所有的那个网络世界里面，你所看到的全部都是来自于就是英文媒体，无论是 BBC、CNN 或者其他的。那如果你只我们只当一种的消息来源的那个受众的话，那是很危险的一件事情。尤其是台湾的那个媒体，那个无论是平面或者是或者电子的，原则上都是单一讯息来源。
0: 那你觉得大陆方面中文媒体他们现在呃报道的有中立吗？还是说他们现在目前有没有什么立场
1: ？呃，因为我不太看那个大陆的那个媒体，嗯嗯、所以这件事情我没有办法去、嗯、去去去处理。但是中国大陆那个 CGTN 面面临到跟 RT 事上同样的问题對，对，就是它已经被定为是一个那个。中国的那个宣传工具是外国代理人，所以在很多地方，事实上他也受到受到受到限制。呃，就我的观察，事实上，在整个国际传播界，严格说还是以英语为主要的一个语言，它具有非常绝对优势的霸权也好，或是或者主导的那个话语权也好，其他语言在这种话语情境里面很难得到。得到那个传播或是发生的这样子一个空间，嗯
0: ，我我知道那个赵教授你是可以直接听俄文的，所以你直接就是从俄罗斯这边媒体，在同时参照呃乌克兰这边的媒体，然后从两边比对，就大概可以趋近到真实的情况，是不是
1: ？呃，如果是非英语的话，那原则上这两面趋近一样的话，大致上就。就就差不多了。我举个例子啊、哦，比如说泽连斯基就是宣布要把那监狱囚犯放出来，嗯，让他们去参战，嗯。那还有就是最近他宣布，就是说开放，就是什么外国人，嗯，到到乌克兰组织什么国际对什么国际军团的。嗯嗯嗯嗯、那像这种东西，你看听起来会觉得有点很奇怪的东西的话，那你上英文媒体有报，乌克兰媒体也报，俄国媒体也报。那原则上可能就是一种共同的共同现象，但如果说其中有一个讲的跟他正好十万八千差的话，那可能就是那個可信度可能就必须要再再打折
0: 了。我问一下，就是很实际的，就是说乌克兰这边现在宣称，呃，俄罗斯的入侵遭受到很大的挫败，有三千人已经阵亡，有三千人被俘。比如说像这个数字可信吗
1: ？我个人是不太、不太没有办法接受了。那个因因为按照那个乌克兰的那个最高统帅部他发的消息，到目前为止大概就是阵亡的话，两边是一千，嗯，两边一千，这是他他自己的。嗯、那你说三千、喔，那个三千人哦，那个鳄鱼鳄鱼。俄国的军事术有个叫做“卡车两百”，就是如果说你卡车上面写的是两百的话，表示是运尸体的。
2: 嗯
1: ，那如果说你是有三千的话，那个量是很大的。嗯，照道理说，很多的那个影片或者什么都应该会出来，嗯、那个、那个、那个隐藏，嗯，隐藏破不了的。但是目前为止，看起来是，看起来是是是没有啊、嗯，所以我觉得这个要要要保留，因为在作战的时候啊。大家都是报喜不报忧，嗯,嗯、呃、就是尽量把对方讲的损失很大，我方没损失、嗯。这种情况在俄国也是，俄国新闻也是。所以你像现在你看俄国新闻的话，他只会告诉你说我军进展到哪里，然后那个我又收复哪里，<笑>老百姓欢迎。但是一定会有人阵亡吧
0: ？对、嗯，没有，<笑>到现在没有
1: ，没有任何消息
0: 。好，我我们就回过头来讲现在的战况哦，因为。现在目前战事已经进行到呃第六天，然后呃究竟呃现在目前的情况怎么样子？有一个最大的一个质疑是，其实现在呃俄罗斯原来估计的很乐观，现在发现呃遇到了蛮大的一个呃障碍跟困难，能不能谈一下你所知道的目前的？战况
1: ，那个乐观哦，老实说我，我我是不知道这这这种说法是哪边来的啦，嗯、哦，那个如果说以以以我们二十四号看到情况来看，俄军一开始的话就有一个有一个很大的一个战术上的一个问题，因为他被训令不得侵害平民跟那个民宅，嗯，那就表示他在整个火力的使用上面和那个其他其他的部署上面，他或者受到受到限制，然后。呃，到目前为止，很多媒体实际上一直没有报报一件事情。一四年、一五年之后啊，就是那个乌军在战术上面，特别在乌东这两东面这个部分，他学哈马斯，就是把那个弹药、弹药储藏库、通讯中心放在学校跟那个一般的民宅里面。嗯、尤其是那个部队，他没有自己的专属军、嗯，所以他就去住那个人已经跑光的那个一般的那个。呃，一般的一般的民宅，所以这个对于就是在那个部队推动和那个肃清上面有很大的一个很大问题。这就为什么就是那个如果有听普京前那个二十四号的那个那个演说的话，他有说呃，就是不要把老百姓当人肉盾牌。嗯，他指的就是、嗯、他指的就是这个这个意思。这是在主要在乌东吗？对对对对、嗯嗯嗯、对。對所以这个就是它有时候进展会比较慢的一个原因。另外一个啊，看起来早期透过大量的那个精那个导弹，还有精精准武器的那个投射，它摧毁大部分的所谓的那个国防军事设施。嗯，但是还没有办法确保它得到就是。完全的那个制空的压制力量，嗯，所以后来他派的大部分进去的时候，早期大部分进去的事实上不是那个、那个、那个所谓我们所知道的，就是正式编制的那种正规军队，他们是特种部队，
2: 嗯
1: ，看样子那个特种部队他的他的那个目的就是在金子导弹跟那炸弹没有完全摧毁还残留的一些的时候，由他们去去去负责去做。去做去做处理，嗯，然后占领重要的就是、嗯、呃，包括就是那个那个道路的那个交界的那个交叉口，嗯、还有就是机场，嗯，这些这些地
0: 方，所以会比
1: 较慢一些。
0: 不过不过，不过我也比较好奇，就是说，因为呃，像基辅北边那个机场
2: ，嗯
0: ，原来这个是呃俄军呃要占据的一个首要目标，那特种部队进去竟然。乌克兰军队竟然把他们击退，重新的占据这个机场。后来俄罗斯才把他又反攻过来。呃，然后像基辅也是连续三个晚上，呃，没有攻下来哦。这是代表说乌克兰的军队他也能够打吗？也很耐打吗
1: ？呃，我的看法比较不太一样啊、欸，因为以俄军的兵力来看。就算他把那个我们以前传说的十七万五千全部投进去、嗯，他也不可能占领基辅和哈利科夫这两个这两个城市。基辅是三百万，哈利科夫是一百一百多万人、嗯，也不可能。所以他的目的应该不是对大城市的占领
0: 。更何况刚开始的时候，好像第一批只有六万人对对
1: 对，所以那个根本不可能就是占领的、嗯。他连了很多小村子啊、哦，那个村子。弄得很长，你每个村子拍一个人，那个人就整个、嗯、整个整个光了、嗯，所以那个部分可能是一种牵制或是威威吓，就是一种震慑的力量。说我在这个地方，但我不打，我不打进去，嗯，呃、让你产生恐恐惧恐慌，让你在城市里面产生产生骚乱。老实说这个部分，只要有这种现象出来就。就达到了一定的那个政治政治目的。嗯，他把主要的部队往他需要去的地方去，去挪动就我我我
0: 我，我我这个就是想要了解一下，因为原来大家以为俄军主要的目标是要把基辅拿下来。嗯，照你这样子说，他不是这样子想，那他的目标在哪里
1: ？呃，俄罗斯的参谋本部啊、哦，在昨天吧。真是宣告，就是乌克兰的全境的制攻取得全境的自控权嗯
0: 。嗯嗯，哦，昨天才讲，对，昨天
1: 才宣的。所以可见的啊、哦，所以可见的那个前，昨天
0: 也就是打到第五天的时候才宣布。对，所以可
1: 见的就是前一阵子为了争夺一些重要的，比如说雷达站、机场，还有就是那个什么什么防空武器的那些通讯中心，嗯、真的应该是真的打得蛮嗯蛮激烈的。嗯但是如果既然已经宣布取那个取得自攻权了，那可见的后面几天的那个速度应该会，应该会应该会增加，会速度会会会加快、嗯。那个今天就参谋本部已经开始公告，已经开始那个推很多，就是那个他们的武装直升机就是击毁整个那个那个乌克兰那个装甲的那个车队的那个。影片，嗯嗯，所以以这种情况上来看的话，应该会加快。尤其除了就是我们刚刚说的基辅那个机场以外啊，其实到目前为止看不太到，就是那种所谓有组织的、正规的，就是有规模的乌军的对俄军的那个所谓的反击，嗯，或是嗯,嗯的这样子的一个一个一个情况，嗯。所以个别的啊、哦，个别当然是有，因为乌克兰军队现在事实上有两个乌克兰军队叫乌克兰军人，但实际上你可以把它分成两大部分，一个就是一般的正规军，他就是由两种人组成的，一个就是那个征兵征来那个二十岁上下的年轻人，还有一种就是那个年纪三四十岁但是找不到工作，然后那个签了那个合合约来这样子的。那这种的，就是那个，就是普丁在那个他的演说里面，一个说放下武器回家去找你爸妈的那种。那像这种的话，呃，以目前的情况看起来，投降的比较多。嗯，就是武器一交，俄国让他写个那个窃结书。你你很难想象那个现代打仗有这种事情吧？就我抓到一个俘虏之后。你枪交下交下来，然后叫你写个窃窃书，<笑>就叫就叫你回家了。嗯嗯嗯。那另外一种哦，就是那个誓死抵抗的，就是那种以前那个乌克兰的所谓右翼的民兵改编成的，就是政府军。嗯。那比如说像亚亚速亚速营，嗯，爱打营，嗯，他们这种的，那他们的抵抗就非常非常的。非常非常强烈。我们现在,在台湾的那个新闻媒体上面看到说哪个什么什么什么乌克兰什么人气什么美女什么参战阵亡、嗯嗯嗯嗯嗯、还有什么东西的、嗯，那个全部都是那个像这种右翼民兵出身的。是，那这种右翼民兵就是那个普丁，他在那个二月四号那个发布那个特别军事行动里面所谈的那个去纳粹化的那个那批人。嗯嗯嗯。嗯所以难免就是那个他们那批人会那个拼死拼死抵抗，嗯，嗯那个那个问题确实是比较比较大。然后基辅的话，昨天参谋本部有一个通告，就是从基辅出去到机场那个方向有一条马路开通，嗯，嗯就是让大家可以自由的那个自由离开
0: ，自由去机场，不、就是自
1: 由离开那个基辅。哦、oh, ，OK， 就是就是我把那条大路开，然后任何人要离开基辅的就就就走，嗯，所以以这些情况上来看的话，当然很难去评断说目前的那个谁谁胜谁赢了
0: 。我想另外问一下啊，就是说，当然现在暂时是处于焦灼状态啊，呃，但是我们同时也看到双方同意和谈，是，呃，和谈当刚开始的时候地点。有不一样，就是说，有的是说、呃，他们呃，乌克兰不愿意是在白俄罗斯，然后呃，后来总算妥协，是在白俄罗斯跟乌克兰交界那个地方来谈。嗯，第一回合谈了蛮久了，呃，没有结果，但是比较让大家注意的是，他们同意几天以后还要再谈。那嗯，你现在知道这个和谈的呃情况是怎么样？是一个完全会按照俄罗斯的条件，等于是一个乌克兰投降式的和谈呢？还是说乌克兰这边有一些东西现在呃，因为打了几天没有打下来，他们也有一些底气？你觉得怎么看
1: ？呃，谈判要有要实质上的一个结果才能谈。呃，如果两边没有一个实质上的一个结果的话，应该也就是吵吵闹闹，没什么，没什么结果。所以，如果说俄罗斯要逼迫乌克兰投降的话，就必须像二零一五年二月一样，嗯，在战场上取得一个大胜利、嗯。是，如果取不得的话，那自然是没有办法谈，他也他他也没有办法强迫那个乌克兰就是投降，或是同意俄罗斯的所有。所有要求，不过这一次的谈判哦，呃，整体来说，如果那个主持人那个有看到那个影片的话，呃，二方的那个主谈人实际上是个，他以前是叫做梅丁斯基吧，他以前是文化跟教文化部长，文化跟教育部长。嗯嗯、那乌克兰那个主谈是那个。泽连斯基那执政党人民共仆党的国会里面党团的那个、那个、那个党团党团长嗯，嗯，所以可见的两边，事实上他在组成的那个谈判的那个成员上面不太一样。呃，俄方的军事方面是副部长、国防副部长，但是乌克兰是国防部长去。呃，比较好、比较好奇的应该是他的那个地点。本来俄方就告诉说你来明斯克，然后泽伦斯基说不要巴库可以，安卡拉可以，哦布达佩斯可以，还有就是斯洛伐克的首都也都也都可以，他他就不要去。
0: 乌乌克兰的理由是说，因为明斯克是跟你结盟，甚至有可能，嗯、呃白俄罗斯会出动。部队来打我，所以在这个情况之下，我怎么能相信他是一个公正的、嗯、作为中间的？所
1: 以他其实我我认为应该是心理的安全感的因素了。嗯，你在那里的话你，你的你自然会感觉到说你的压力比较比较大，有威胁性，所以他选的地方都是北约的成员国或是、嗯、或是欧盟嘛、嗯，在心理上会比较会比较那个舒适一点。但是你看，最后还是哦、喔，还是到了白俄罗斯去了。只是地点不在不在明斯克，所以这里面那个那个力量的那个大小，事实上还是有它的那个，嗯、有它的那个差异、嗯、差异在里面
0: 。嗯，之前西方有一个说法说，呃，俄罗斯它的最大的企图就是把泽伦斯基给推翻掉，然后设立一个傀儡政府，由傀儡政府来跟。俄罗斯谈这样子的话，他们的要求完全能够呃，这个乌克兰也只有接受。现在看起来并不是这个样子，是不是
1: ？那个如果说我跟那个傀儡政权谈的话，那个傀儡政权变成永远的卖国贼，他以后根本活不下去。嗯、你就让那个泽连斯基就是输了，输了就签了这个东西之，之老百姓再把他赶走就好了。对他的那个利益是、嗯、是是最大的，而且在这种时候，说真的，没有人敢。把泽连斯基赶下去之后，自己说我去跟普丁谈个条件，没有人敢的。嗯嗯,嗯,嗯，这个他就算就算变成傀儡总统，没两天，他还被乌克兰人自己给给丢石头给打死吧。嗯嗯嗯嗯嗯、所以应该是应该是不至不至于，反而是说，如果真的泽连斯基去谈签下签下那个投降或是什么其他东西的话，对他来说就是一个羞辱。嗯，那种羞辱大概是几辈子他们。他家几代人，大概，嗯，大概都承受承受不了的，嗯，嗯嗯所以，与其这样，就是逼着泽连斯基，嗯，到最后，这样就这样就可以了
0: 。不过，现在这个谈判也很难，只有是乌克兰跟呃这个俄罗斯谈，因为现在整个呃北约跟欧洲在后面是支持这个泽连斯基的。会不会有可能泽连斯基即使想要同意，但是后面的这些欧洲这些国家也不让他同意？会不会有这样的情况
1: ？我倒是，我倒认为不会诶、欸，因为如果是这样的话，当初你早就该帮他多点忙了。是沒，对不对？那德国到现在才才说好给你武器，然后是几个那个防空的针刺，嗯，针、嗯、刺飞弹，然后有一个北约的那个谁更好笑？他说准备<笑>。提供乌克兰飞机、嗯，嗯、<笑>那你就不知道他们在他们在，因为那完全是不切实际，所以很多国家事实上就是嘴巴说说而已，也表表态表表态个样子而
0: 已。我我我我就是想问，就是你觉得北约协助乌克兰会不会升级？比如说飞机啊，战机，现在乌克兰是最缺的，那你给了战机，是不是就表示还要配飞行员，包括？地勤人员包括战管人员，那就等于是北约就是直接就参战了嘛
1: ？对，所以啊，因为你因为我们大家知道，现在应该可以确定一件事情：乌克兰境内所有所有可以用的军事机场应该全部被全部都炸了，都炸光了。那全部都炸光，我给你飞机，我飞机一定是在比如说波兰，绝对的啦，嗯，绝对是在波兰了，因为波兰还剩下一些米格二十九嘛，嗯嗯嗯，剩、嗯、下一些米格二十九。那现在问题来了，那我飞行员，我派谁？那乌克兰的飞巡跑到波兰去，然后从波兰起飞，然后就跟你跟你作战，嗯，那个完全是不切实际的一件事情，完全不切。而且刚刚才跟主持人报告过，那个俄军已经完全的取得乌克兰的那个嗯全境的制空权呐。那你这种情况完全是不切不切实，我觉得这个东西是。口头上的那个说说比较，因为现在出现一个状况啊，你如果是北约成员国，是欧盟成员国，如果你不在这件事情表态的话，可能就不是团队了。对,对，所以大家轰不隆咚大概都要都要出来，就是讲两句，要提供个什么援助
0: 之类的。这个我就是要问你，就是说现在看起来北约或者是欧盟空前的团结啊。呃，甚至包括以前不是北约的成员，像瑞典跟芬兰、嗯，瑞典这一次也提供援助了、哦、这个甚至说我们要加入北约，那这这是什么意思呢？是不是常常有一个说法说，这个反而促进了北约空前的团结跟活化整个北约内部？你觉得呢
1: ？我觉得这有点乐观了吧？嗯，我个人是觉得是。哎，因为在这个时候你不讲团结是是不行的，嗯，啊、呃，嗯，那北约的矛盾依旧是依旧是存在。等到这件事情过后，到底还会不会这样？老实说，没有人敢，没有人敢讲，嗯。但是有一件事应该是可以确定的，就是俄罗斯周边的一些国家，它的军费。一定会提高，大幅增加，一定会，嗯，一定会。那这件事情应该是可以肯定的。但是我大幅增加军费，是不是就必然就说和俄国未来一定会有一个正面的军事冲突？那个也，那个也也不太可能。我、嗯、我,我，比如说芬兰，芬兰如果真的加入北约，如果碰到跟乌克兰这样子同样的事情的话，嗯嗯、北约或美国的态度是怎样？恐怕也是跟。乌克兰的情况，嗯，乌克兰的情况一样，除非你真的加入，这种的状态，因为它打破了就是芬兰这几十年来的一个基本的立国政策嘛，那个应该在国内里面会引起非常非常大的一个一个争论
0: 。现在是呃，芬兰他们是有集结了大概五万份的请愿书，现在国会在讨论这个事情，未必代表说最后会同意啦，但只是。呃，我想国内是有一些人开始呼吁说，呃，看到俄罗斯这样，看到乌克兰这样子，我们只有加入北约才能够获得我们真正的安全。我想这个心态是一定有啊。
1: 可是，哎，可是啊，那个去年不是有一个那个五强关于合资武器的声明吗？那表达那就表示了一件事情啊。那个五强中间在怎么发生什么纠纷、就是？嗯。丢核子弹的那个互相丢核子弹的那个可能性基本上是零
0: 。那你怎么解释普丁现在要他的战略和核武部队提高到最高的警戒？这是什么意思？
1: 那个已经不是提高最提到最高警戒了啦。那个应该就是他的手已经放在那个，就
0: 是临界了，就把目标都锁定，所有的参数都输入了，就是只有一声命令之下就马上就会发射的程度了。那
1: 就是。直接跟跟北约、跟美国讲，就不准你插手。等我把这件事情打完，我们再谈
0: 。你觉得俄罗斯真的已经呃，比如说你要做这样子的呃威慑哈，你必须要有可信度。那现在西方怎么看俄罗斯这样子的可信度？真的会发动核武大战吗？那個
1: 、呃。其他的那个核子核子国家关于核武的使用啊，我是不太理解。但是俄罗斯在前几年关于它的国防军事准则，就核武使用的那个原则上面，事实上有修订过。嗯，以往是说有飞弹有导弹目标出现，在确认它的路径跟目标证明是俄罗斯的之后，它就会反击。嗯，反击。但是上次已经修订了。任何迹象只要表明确认，就是我方啊、哦，俄方表明确认是针对俄国，他会开第一集。嗯，哦，这个是我不知道其他的核子国家是如何去谈这件但是呃，俄国的那个整个使用核武化就是就是这样子，所以他今天把那个东西啊，嗯、把核武就是旧定位，老实说也是没什么好惊讶的。嗯，而且。呃，普丁在前几年啊，在一个论坛叫瓦蛋，嗯，他他讲过一句话，就跟这次他出兵老是说蛮像。他说五十年前我在列宁格勒街头学会一件事情，就是如果打架不可避免，你就要挥第一拳。嗯嗯。哦，所以从他就是进攻乌克兰到准备就是让核武器进入进入最高状态，跟他讲这句话中间是有点有点接近，但是就是说真的会不会打了
0: ？因为美国针对这个事情。表示说，我们不会相应的提高我们的核武的警戒程度。这个跟之前美国一直讲说不会派美军进入乌克兰，避免跟俄罗斯直接冲突，其实是一致的，嗯，对不对
1: ？对。所以就整个的那个态势上来看，美国态度也很清楚，然后那个俄国态度也也很清楚，基本上没什么太大的太大的变化。嗯，啊、呃，嗯，那。唯一变化的只有乌克兰自己，在这个战战事中间，它的出现的这样子一个整个社会经济的这样子一个一个一个变动的情况
0: 。但是呃，这个事情对于欧洲会有长远的影响吧？譬如说德国啊、哦，它现在呃呃，似乎有很多人讲说已经做了一个180度的转变，包括把国防预算提高到 2% 啊、哦，呃，现在也。对乌克兰运送武器，呃，这个跟在一个礼拜之前很不一样。那呃，我们也看到这个土耳其说要封锁呃波斯普鲁斯跟达达尼亚海峡，不让这个俄罗斯船舰进入黑海。我们也看到，甚至包括呃匈牙利。欧本在几个礼拜之前才刚刚去跟普京见面，要求普京要给他天然气。现在也转过来说，欧盟做的任何制裁，我们都会照做。那你怎么解释这些国家都纷纷的改变他们原来的政策
1: ？呃，欧欧本就匈牙利那个，我觉得他表态也不行啦。虽然说有段时间跟欧盟关系也不是不是顶好的，因、嗯、为他现在碰到这种事，土耳其那个就。老实说，那个土耳其最终还是没有没有说禁止，就是那个俄罗斯的那个军舰进入黑海啊，因为他说他说得很白了，你没有权利禁止原来在这个地区注册的军舰返回他原来注册的港口。嗯，虽然说蒙特勒公约里面有，嗯、但是他作为一个黑海主要的一个两个海峡的那个拥有的主权国家，他最终做的决定是。是是是这个那个，每个国家真的是对于这种事情有各种不同的、不同这样子的一个盘算。比如说，你像乔治亚、莫尔多瓦、巴西，还有印尼，原则上就没有采取任何的所谓制裁的、嗯、制裁的手段。嗯嗯,嗯，所以这个还是看各个国家中间他自己的对自己国家利益的国家利益的评估，嗯，然后看看能够做到怎样的怎样的程度。
0: 看看中国的反应吧，就是说，呃，中国大陆到目前为止，嗯，它的反应，呃，有一些国家批评认为没有呃加入制裁的行列。那呃，你觉得大陆目前跟俄罗斯是比较偏向俄罗斯吗？还是说他希望能够守一个比较中立的一个态度？那进一步讲。呃，现在对俄罗斯有一些经济制裁，这些经济制裁，大陆会不会到后面还采取一些呃作为来减轻俄罗斯受到经济制裁的伤害？嗯
1: ，以中国的外交的传统哦，老实说，我个人认为啦，他就只能做到这种程度了。从那周恩来。以来的，他就是那种软软软的，大家好好谈呐、啊嗯。然后我中国不不介入各国、啊，他、嗯、就这种的、嗯。但是看起来，事实上中国能做的事实上已经已经做了。那个冬奥前啊、哦，呃，冬奥前呢，俄国驻北京的大使丹尼索夫有一个新闻发表会，因为那个普京要来嘛。嗯、那很多人实际上。有一个，他有讲一件事情，大部分人大概都没有注意到，就是中俄关中俄之间关于穿过蒙古，然后到中国的那条天然气管线已经确认要施要施工。嗯嗯，这就是我们所谓的那一年一百亿那个立方公尺的那条那条线，那条线就等于两条北溪。嗯嗯。嗯那然后还有什么石油什么的，然后他们决定要用欧元去计价，去计价。嗯，那老实说就已经表明了，嗯
0: 、他们这个事情是在呃美国跟欧洲把那个中国从那个 SWIFT 踢掉之前就做了。对，所以呃你也很难说批评说他这个是。规避这个制裁，是实他们先做的嘛，对不对
1: ？对，这次这次他把他提出那个 SWIFT 的事实上还有有几个弹书嘛，其中一个很重要的弹书就是，如果说你从事的是能源交易的话，他事实上没有把你提出来没有，没有，他只是做一件事，禁止你用欧元，嗯嗯。所以可见的欧洲在这件事情上面，他事实上他没有做绝，嗯，因为他知道做绝了，他对自己会有。有非常非常大的麻烦。那个肖兹还宣布一件事情，他要加速建造更多的就是天然气的那个液化天然气的那个码头嘛。嗯。但是那个根根本缓不济急啊。嗯
0: 。他理论上是说，希望能够从美国运过来的天然气，能够作为俄罗斯天然气的一个呃替代或者是预备的这个东西、嗯嗯個
1: 。呃。我觉得那就是现阶段的外交的术语嗯，嗯，因为我们只要想象一件事情，德国的天，德国的那个天然气百分之三十几，通通都是管管子拉拉过来，然后那百分之三十几，如果说你要用美国的，你可以想象一件事情吗？大西洋上、那个，嗯，那个那个大的那个那个那个桶子的那个船，嗯，可能连着跑不完、嗯，那个那个是完全不切，嗯。不切实际的这样子一个这个事情，嗯，所以北溪二号虽然说现在就停止就是审审核那个使用执照的事情，但是等风头过去之后，应该还是慢慢慢慢的会，嗯，会那个会会去会去谈这件这件事情，嗯嗯，那只不过是有一段时间，大概美国的那个液化天那个液化天然气会会卖的卖的很顺，嗯，很顺利，很顺利就是了。
0: 我我还有最后我想问，就是说，呃，俄罗斯现在内部也有一些人开始在抗议这一次的出兵啊，呃，几个就是几十个大城市里面都有这种抗议示威，那我们也看到有一些文化界的人士，甚至包括工商界的人士，这些也出来说反对，希望能够呼吁和平。这个会对于普丁的决定到最后会有影响吗？不
1: 会啊，嗯、一点都不会、嗯。那个俄国最大的那个民意调查机构叫 v e 就是全民那个民意调查中心，二十八号才公布公布一个民调，百分之六十八的人支持普丁的特别军事行动，百分之七十二的人支持普丁承认这两个共和国，嗯，为主权独立国家。嗯、那也就是说。七成的人原则上到目前为止还是还是支持那个普、嗯、普丁的、啊。嗯。那三四千人在几十个城市遍地开花，一个城市一百个。嗯。严格说起来，那个不会不会有什么太大的太大的这样子的这样的影响、嗯嗯。嗯。所以真正的还是要真正决定普丁的还是。这次的军事行动到底它的结果是什么？嗯嗯嗯，如果他真真的拿到了他他要的什么中立化、去、嗯、军事化、嗯，然后那个去那些化都得到了，那、啊、后面那些就就不要再再再去批评了
0: 。但是这个前提是他，他呃打这个仗每天也是非常花钱的。这个是很耗费俄罗斯的国力。如果说你这个情况再拖下去，有没有可能，比如再拖个十天一个礼拜，他可能必须得要收兵不可了
1: ？有可能，有可能，因因为那个呃，竹生以前也都讲过了，以那个俄罗斯他的一个经济那个实力的话，老实说，他真的打不了一场那个持久战，嗯。所以现在就就是看他能够在怎样的时间里面把，通过军事的手段达到他的政治政治目标。那他的政治目标，比如说一二三，那是全部都要拿，还是两个就可以，嗯、或者是只要有一个就、嗯、就就就可以？嗯嗯嗯嗯。那以目前的情况来看的话，快的话可能已经已经六天了嘛，六七天了嘛、嗯嗯。快的话可能也许这个礼拜。嗯，大家就可以看到有个具体的、具体的这样子一个结
0: 果了、嗯。这个事情，呃，最后会怎么样子？呃，收场啊？这个是不是如赵教授所说的？还是说，呃，这个情况还有一些不测的因素？我们就再等个一个礼拜才会比较清楚。<笑>今天非常谢谢赵成教授到我们节目来跟我们来谈最近的乌克兰战事，谢谢。
1: 谢谢主持人
0: ，也谢谢各位听众的收听，谢谢我们下次见。